0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Está en línea el periodista deportivo Sergio Levinsky. Con él vamos a hablar un tema que ayer apareció en los medios y que él ya también ha tratado. Un árbitro de la Liga de la Primera División de Israel decidió cambiar de sexo con el apoyo, de alguna manera, de eh, su colegio arbitral y de la Liga Israelí. Eh, para poder seguir trabajando, en este caso, con su nuevo nombre. ¿Cómo estás, Sergio? Dani Salzman, te saluda.
0: Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
1: Bien, bueno, eh, relatás vos en Infobae esta historia que tomó, de alguna manera, a los medios de prensa. Uno se pregunta por qué llama tanto la atención, si no es el primer caso. Pero tal vez, viniendo de Israel, quisiera que me contaras un poquitito cómo, cómo percibís estos cambios dentro de un deporte que... Uno tiene por bastante machista, a pesar de que en el último tiempo, por suerte, se ha incorporado no solo jueces de línea o árbitros mujeres, sino también el crecimiento en la Argentina, de a poquito, pero crecimiento al fin del fútbol femenino.
0: Bueno, eh, uno se celebra que eh, se haya tomado así o que se va tomando mejor este tipo de casos que deberían ser naturales, como bien decías. ¿no? Eh, en Israel, por ejemplo, lo que notaba era que no solamente se tomó bien, sino que las asociaciones saludaron al, al cambio de género del árbitro, la árbitra, eh, eh, hasta en un momento después leí en la conferencia de prensa que dio, que donde anunció esto eh, formalmente, que en uno de los partidos últimos que dirigió, parece que un hincha le gritó: pero mujer, esto así no se cobra o este fallo está mal y dice que le dio muchísimo orgullo y a mí me parece muy bueno porque eso significa que se naturalizó el hecho, ¿no? Fíjate que lo que le criticaban era lo que falló, eh, no le dijeron nada por haberse cambiado de género, lo que le criticaron fue lo que falló, con tanta naturalidad y siendo algo nuevo. Entonces a mí me parece muy bueno eso, habla muy bien, me parece, de un, por lo menos una parte importante de la sociedad Jalilí, pero también en general del ambiente del fútbol. Yo creo que como todo es una cuestión de costumbres, se va a naturalizar y el fútbol eh, creo que va por ese mismo camino. En la Argentina de a poquito se van naturalizando. Vos fíjate un, un detalle, eh, Dani, que a mí me, me llama la atención de España. Cuando vos lees los diarios españoles y hablan de la selección femenina de fútbol española, por ejemplo, eh, te dicen como título: "Hoy juega España". Hoy juega la selección. Es decir, nosotros decimos la selección femenina para separar de la masculina. Pero en España, por ejemplo, hablan de la selección. Es decir, eh, después vos eh, abajo, cuando seguís leyendo, verás que es la femenina, pero la masculina, el trato debería ser no que con la femenina, es la selección. Eh, si no, tenemos que decir la selección masculina de fútbol. O sea, si decimos la femenina, tenemos que decir la masculina. O si no, es la selección, y listo. Después, cuando aparecen los nombres, te das cuenta que es, que es la femenina, ¿qué sé yo? Pero me parece mucho más naturalizado así. Vos fíjate que nosotros en realidad seguimos todavía eh, en Argentina un poco atrasados por eso, porque hacemos el hincapié cuando hablamos de femenino, ¿no? Para separar, ojo, no solo varones, ¿eh? Ahora hablamos de las mujeres.
1: Sí, vos sabés que yo recuerdo haber ido a ver un partido de fútbol en Estados Unidos de la MLS, y no te miento si el 70% o el 80% del público que estaba en las plateas eran chicas, y eran chicas, chicas, digamos, pequeñas, eh, jóvenes, porque realmente el soccer es más popular allí, o lo era por lo menos hasta hace un tiempo, entre las mujeres que entre los varones Y es uno de esos deportes que se juegan claro. en la escuela eh, Creo que al no sí. tener nosotros eso Porque aquí era típico Que los varones jugaban a la pelota Y las mujeres jugaban, no sé, al sexto ¿no? sí, otra cosa. sí, a cualquier sí. cosa menos fútbol eh, Y, y, y me, parece, no, me parece Que en eso nos retrasamos También hay un tema económico, ¿no? Porque si no aparece la posibilidad de profesionalizarse Es muy difícil que un, un, una joven Pueda dedicarse de lleno a un deporte
0: Sí, es verdad, ahora igualmente creo que acá se está en camino, acá hubo una lucha muy interesante de, de muchas jugadoras, muy muy interesante, eh, y por otro lado, bueno, esta es una iniciativa eh, para tapar parches, como se hace en APA habitualmente, pero esto de los últimos dos años que se estableció un, un paquete salarial para mujeres, que es un paquete bajo, para mi gusto, pero es una manera de ir empezando. Eh, ahora, yo creo que el, el mayor problema vos lo dijiste bien, ¿eh? acá hay un, un tema con el fútbol profesional, femenino que es el hecho de que no hay divisiones inferiores, entonces eh, me parece que las chicas tienen un déficit también tocó cover, el mundial femenino de, de, de París, el último en 2019, un par de partidos y por ejemplo había las chicas argentinas que, que tienen un estilo parecido al de los varones, porque claro, copian culturalmente lo que ven y hay, había algunos un, pequeños déficits técnicos que creo que son porque no hay inferiores, ellas mismas lo dicen acá eh, las chicas se incorporan directamente a la primera no hay no hay categorías inferiores y yo creo que si hubiera ocho o 9 categorías como tienen los varones y que hay, creo que hay que propender a eso, el fútbol argentino va a tener un desarrollo distinto lo que vos decís de Estados Unidos es muy interesante porque efectivamente el, el soccer, como le llaman ellos para diferenciar del fútbol americano, nació como eh, femenino, más que nada si hubo un intento del cosmos allá por los 70, eh, pero fue un intento más económico por atraer grandes estrellas que estaban en retiro no caso Pelé, Beckenbauer, Cruz eh, después trajeron algunos jovencitos como Romerito, Cabañas, que eran muy jóvenes en aquel tiempo, los paraguayos, pero el Carlos Alberto Torres, que también fue campeón mundial de, de 70 con Pere en Brasil, pero no le resultó esa experiencia, fue el Cosmos y nada más, y por años anduvieron mal, y fíjate que el Mundial 94 eh, tampoco fue un éxito del todo, porque no, no le redundó eso en un cambio en el soccer. Eso fue mucho después, cuando realmente se dieron cuenta por dónde venía la cosa, pero es verdad que decimos, nació femenino. El fútbol de argentino es diferente, pero va camino a equipararse de acá mucho tiempo. Hay una publicidad que escuché ayer viendo la, la Copa Libertadores por televisión que decía, en el futuro, será mixto. Y bueno, yo siempre pensé, ¿por qué no hay una categoría mixta? No es que termine siendo mixto, pero si, así como el tenis o en otros deportes, podría haber fútbol masculino, femenino y mixto, ¿no?
1: Sí, estaba pensando en, eh, en ese tema y justo te iba a preguntar algo relacionado. Yo pensaba, mientras vos hablabas, en a veces las diferencias físicas. Claro, en el tenis no hay contacto, entonces es más fácil. No, claro. Yo me imaginaba un choque entre algún jugador masculino, digamos, de 1,95 y, y 100 kilos eh, en, en un corner o en un choque contra una chica que por ahí mida 1,70, o sea, una altura más que respetable y pese 60 y pico de kilos. Me, me parece claro. que, está bien, esa diferencia se puede dar también en el fútbol masculino o en el femenino, entre ellas, pero claro, eh, claro. los deportes de contacto eh, son más complejos. Y eso te iba a preguntar con el tema de los cambios de sexo, porque en el caso de un árbitro no hay ningún problema y no hay diferencia si es lo mismo si es hombre o mujer. Pero en el caso de deportistas, y recuerdo el caso del tenis, donde hubo cambios de sexo que alguien puede decir, mira ahora eh, esa persona que antes era hombre cambió de género, pero sigue teniendo cuerpo digamos, desde el punto de vista muscular o de, de fortaleza de hombre. ¿Cómo ves eso de, de ir aceptando que en esto del cambio de género también puede haber alguna desigualdad?
0: Sí, es verdad también eso, es cierto, y ese es un, un gran tema eh, filosófico deportivo, si querés lo podemos llamar así, a futuro, a dilucidar. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas el caso más fuerte que hubo tal vez en el deporte mundial fue el de Semenia la, la atleta, ¿no? Sí, sí. Eh, que, que, bueno, eh, era un caso tremendo en el se quejaban este, por la diferencia física que había y que no es la misma competencia. Y bueno, eso es cuestión de, de, de investigar y de ver qué se puede hacer para que sea lo más justo posible. Pero es muy muy complicado, ¿eh? es muy complicado. efectivamente o sea, no, no es un tema discriminatorio, podría...
1: Sergio, pero el hombre más rápido, eh, digamos, sí. en los 100 metros, es más sí. rápido que la mujer más rápida en la misma distancia, por lo menos hasta sí, hoy.
0: Sí sí. sí, sí, es así, es así. Por eso es complicado el tema, por eso es un tema de a debate eh, no es un, es un tema abierto, no no es un tema cerrado. Es para seguir investigando, viendo cómo se puede equiparar. Esto que vos decías también, por ejemplo, que es cierto. Eh, un, una mujer este, más frágil jugando contra un, un hombre menos frágil, tocando en un partido de fútbol, marcándose por ahí. Pero bueno, pasa como vos mismo dijiste con los varones. O sea que eso en realidad no es algo que, que tenga que ver con la mujer o no, sino que con la fragilidad de los cuerpos. Hay también eh, mujeres que tienen cuerpos mucho más voluminosos, y podrían chocar con un hombre mucho más frágil, al revés. No, te, te agrego te agrego un
1: tema peor todavía, Sergio, que tiene que ver con lo, con el abuso, con lo sexual. En un partido mixto, una mujer podría decir, este señor me manoseó, y ah, bueno, y, y el claro, señor diría, mira si vos fueras hombre, no estarías diciendo eso, porque yo en un córner generalmente claro. nos toqueteamos, nos empujamos, nos tiramos de la remera y nos sí. tocamos la cola.
0: Bueno, vos fijate lo que pasó en aquel partido de Valderrama con Michel, ¿no? En el, la Liga Española, un drama de Madrid que hasta el día de hoy se habla que Michel le tocó los genitales a Valderrama para provocarlo. Uh -huh. Ni siquiera por, por una cuestión de juego, fue para provocarlo. Y Valderrama dijo, me quedé en silencio porque sabía que se reaccionaba y se puede hacer peor para, para mi equipo, eh, pero, pero se vio porque las cámaras de televisión lo tomaron en primer plano, ¿no? Eh, esto puede pasar. Lo que yo creo que al final de cuentas, fíjate Dani, que estamos diciendo cosas que pueden pasar, pero que la mayoría de los casos son cosas que pasan en la vida y que son inevitables. Es decir, yo creo que todo ese tipo de habladurías en algún momento van a ocurrir y van a ir mejorando y cada vez van a, van a ser este, digamos, más naturalizados, ¿no?
1: Ahora, eh, Sergio, si una chica dice, dijera, como en el caso que vos presentabas recién de Valderrama, eh, me tocó los genitales eh, eh, y reaccionó, la chica reacciona mal, le pega un sopapo, ¿la van a expulsar eh. a la chica o van a ser un caso de, de abuso de género? Lo digo Mira, en serio. Yo creo que lo
0: que va a pasar ahí es que se va, se va a reglamentar, como todo. Va, va a empezar a reglamentarse casos como estos. Porque también te digo algo, hoy por hoy con la tecnología es más fácil que antes, porque hoy tenés cámaras de primer plano en todos lados. Entonces hoy se va a poder ver. O sea, hoy, hoy eso que la chica dice eh, o, o algo, o el, o el hombre dice otra cosa, o lo que fuese, se va a poder ver por televisión. Entonces eh, creo que eso va a ayudar también. Es decir, yo creo que eh, ese tipo de conflictos no nos tendrían que molestar ni asustar, eh, son evoluciones eh, que tienen que ver con el propio deporte, con, con la igualdad de oportunidades, con la igualdad uh -huh. para que todos puedan participar, y me parece, eso que nosotros, fíjate, nosotros cuando éramos chicos, eh, se decía, el fútbol es cosa de hombres, ¿no? Sí, claro. este, y, y a mí me parece que eso es lamentable, o no sé si es lamentable, era una época, un contexto cultural diferente al actual, ¿Te acordás, Sergio, cuando nosotros existe. éramos
1: chicos y juntábamos figuritas y llenabas el álbum, a los varones nos tocaba una pelota de fútbol y a las chicas una muñeca?
0: Claro, ahí tenés, ahí tenés. Eras, ¿no? Esos Pero eran los premios lo por futuro. llenar el álbum. Claro, claro. ¿Y por qué una chica no puede aspirar a tener una pelota? En uh -huh. todo caso, ¿no? Si llenaba el álbum como nosotros. O al revés. Si no, eh, o, o al revés, o al revés. Claro. Bueno, y sin embargo es algo totalmente cultural que yo creo que deberíamos empezar a naturalizarlo y, y por suerte también aparecen cada vez más chicas que hacen periodismo y que comentan los partidos y empieza a ser natural escucharlas hablando como debería ser, de táctica y de cualquier otra cosa y, y no por cómo visten o, o, o si son lindas o lo que fuese, sino si saben o no saben, es lo que interesa acá, no que, que sepan y nada más, como cualquiera de nosotros también. Bueno, Sagui se no va a te llamar Sapir,
1: no, no, no dije nunca el nombre, se llama Sagui Berman ya, Zapir, y se va a llamar Sapir sí. Berman. Estaba recordando que en Israel, no en el deporte, pero sí en la música, hay un caso muy conocido porque ganó el Festival de Eurovisión, que es Dana International, eh, que se llamaba Sharon o Yaron, creo, eh, y se operó en Londres porque, claro, no, el, la operación de cambio de sexo no estaba, estaba permitida en Israel pero totalmente claro. reconocido y todos hablan de ella y, y queda claro. Nosotros hemos pasado ya por esas situaciones, pero tal vez en el mundo del espectáculo. Fíjate que por suerte claro. se ha naturalizado hablar de Florencia eh, Florencia de la B o, o, de, o de quien fuera, sí. como ella. Y de hecho han adoptado sí, sí, sí. niños y, y se han casado con hombres. Pero bueno, sí, falta sí. en el deporte un poco, ¿no? Falta un poco,
0: falta un poco, efectivamente. Eh, el deporte... Eh, eh, también creo que va avanzando de a poco eh, hay casos y casos, por eso está muy bien lo que pasó en Israel, que se lo tomó con total naturalidad, todos saludaron eh, esta situación, la asociación de árbitros israelí dio a conocer que no hay ningún cambio en cuanto a otorgamiento de partidos a dirigir uh -huh. es decir que a partir de ahora, Sapir Shapiro, Sapir en hebreo eh, va a poder dirigir partidos como siempre, porque además su capacitación dicen que es superior a la media su eh, calificación es excelente eh, dirigió 11 partidos en esta temporada vigente en Israel y expulsó a un solo jugador que fue en el último partido. que vio, O sea, en 11 partidos se expulsó a un solo jugador y decir que lleva bastante menos partidos. Es decir, que, bueno, eh, parece que todo funciona perfectamente, ¿no? Aceptado naturalmente, eh, fue muy bien recibida en la conferencia de prensa. Eh, la mayoría de Las preguntas fueron relativas a su trabajo, a sus cosas, pero a mí me parece fabuloso que sea así, que se lo tome naturalmente y nada más, ¿no? Me, me parece muy sano.
1: Sí, especialmente en un país como Israel que uno podría, y no, no es solo imaginación, en algunos aspectos aún lo es, muy influenciado por temas religiosos, y entonces, sí. eh, por, por suerte hay independencia de criterios en algunas áreas, eh, y no lo digo solo en el deporte, incluso en el ejército, eh, que están por fuera, bueno, que desde, su con, que de, de, desde su convicción religiosa tenga otra idea, pero una cosa es eh, no estar de acuerdo o no poder entenderlo y otra cosa es prohibir o no permitírselo a otro. Así que bueno, es, un, eh, es, es una linda historia que vos relataste en Infobae y que nosotros queríamos rescatar charlando contigo, aprovechando como siempre para hablar un poco con, con, con vos, ya que estamos, ¿no?
0: Perfecto, Dani. Sí, es un placer, un placer hablar con vos. Eh, así que, bueno, encantado. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro
1: portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.